0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la sexta temporada del programa Al modo antiguo en Radio San Joaquín. Les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que hasta ahora se conectan con Radio San Joaquín a través del 107.9 FM del dial o bien lo hacen por la señal de internet www.radiosanjoaquin.cl en esta temporada, Al Modo Antiguo mantiene como principal objetivo difundir y visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Al Modo Antiguo en la web de Radio San Joaquín. Muy buenas noches. En el programa de esta semana tendremos una conversación muy interesante. El objetivo de este encuentro es conocer el trabajo realizado por la Fundación Ópera de Cámara de Chile, difundir sus actividades y proyectos en relación a la música antigua y, por supuesto, comentar y escuchar parte del repertorio que han desarrollado. Ópera de Cámara de Chile es una fundación dedicada a difundir y producir ópera, conciertos y todas las manifestaciones artísticas que confluyen en la ópera. Asimismo, eh, se dedica a la formación de artistas y nuevos públicos de todas las edades, particularmente del mundo joven. Entre sus objetivos eh, está contribuir al desarrollo, el fortalecimiento, la enseñanza, la difusión y las artes musicales escénicas. Contribuir positiva y constructivamente al desarrollo cultural chileno, entre otros objetivos. Para conversar sobre esto y otros detalles de la Fundación Ópera de Cámara de Chile, Hemos invitado a Marisol Hernández, destacada cantante y directora de la Fundación, y también a Paulina Sobal, violista y directora ejecutiva. Marisol, Paulina, muy buenas noches. Bienvenidas a una edición más del de programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín.
2: ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias. Qué linda bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, Enrique. Aquí estamos.
1: Bien, sean bienvenidas. Tendremos una conversación en torno a la maravillosa labor que ustedes están haciendo, ¿cierto?, en la ópera de Cámara de Chile. Eh, antes de co comenzar, ¿cierto?, de lleno en la conversación y también de escuchar las obras que ustedes han preparado para el día de hoy, ¿cierto?, que van a compartir con los auditores, es que podamos conocer, ¿cierto?, su interesante labor eh, a través de... De la pregunta de rigor que uno le hace cuando está comenzando un programa de este tipo, es conocer eh, el contexto, cuándo, dónde y cómo nace la, esta fundación Ópera Cámara de Chile. No sé, Marisol, si podrías comenzar contigo, ¿cierto? Que nos contextualices el origen de la fundación.
2: Claro. Eh, te comento sobre el origen Ópera eh, de Cámara de Chile Solía ser una compañía de cantantes Una compañía de ópera independiente Que se formó eh, Bien espontáneamente Hace ya ahora unos cuatro años eh, La clásica fusión de artistas Amigos que querían hacer algo más Y que buscaban hacer otra, otra obra Que fuese más como De su propio gusto en un, en, a, a un modo particular ¿no? Y um, bueno, con el tiempo también nos dimos cuenta de que precisamente esa asociación eh, de alguna manera también sigue definiendo los objetivos de, de la Fundación, que eh, son de alguna manera darles nuevos espacios eh, laborales también, por supuesto, a profesionales, a nuestros profesionales de las artes musicales escénicas. En este caso relacionados eh, con la ópera, pero también eh, con todas las artes y oficios que están involucrados en la producción de una ópera que esto implica, son muchas las áreas, o sea, imagínate, ballet, el canto, ¿no? eh, la música, la orquesta, eh, y toda la parte escénica, escenográfica, todo esto. Bueno, esta compañía comenzó hace cuatro años, eh, nos fue bastante bien, eh, hicimos varias funciones, comenzamos a rescatar también, hicimos algunos rescates patrimoniales de edificios, algunos teatros que estaban ahí como medio en abandono, también nos rescatamos y hicimos algunas funciones y quedábamos todos en suspenso con la pandemia. Claro. Con esto de las cuarentenas, todos en Santiago Centro, teníamos muchas actividades programadas y hubo que suspender y bueno, ya como a la tercera suspensión sin saber qué pasaba. Eh, bueno, entre medio nos conocimos con, eh, entramos en contacto con Raúl Orellana. Uh -huh. Entonces, yo digo entre medio como una cosa como muy <ríe> casual. Pero con Raúl vivimos a, a dos cuadras, la verdad. Somos, somos vecinos de barrio, además. Y él se enteró de esta compañía de cantantes, y después me contó, oye, yo voy a estar en Santiago, eh, tengo un grupo de alumnos, una, una pequeña orquestita donde podríamos comenzar a funcionar, y teníamos organizado ya hacer funciones de este Magníficas de Vivaldi, que era eh, nuestra manera de que nuestros cantantes pudiesen aprender de la, de la mano de Raúl acerca de, eh, con más precisión, acerca de la, de la ornamentación barroca. Y nos quedamos con el ensayo y con el audio que tú eh, vas, vas a mostrar ahora. Sí, sí. Nos quedamos con ese audio y con uh -huh. las ganas de hacer un ensayo en general y las funciones. Que fue como lo más terrible.
1: Anterior a este encuentro con Raúl y todo su conocimiento y experiencia en el mundo del barroco, ¿cierto?, de la música antigua, ¿ustedes desarrollan repertorio más bien clásico romántico en cuanto a la ópera?
2: La verdad es que nosotros, eh, bueno, somos todos cantantes profesionales, estamos, somos todos cantantes formados, digamos. Eh, y. Dentro de nuestra formación está la gran mayoría de los estilos que, que, se, que claro. se usan actualmente, uh -huh. ¿no? Eh, pero también la gran mayoría de nosotros eh, habíamos desarrollado nuestras carreras en el municipal de Santiago. Eh, entonces, claro, el repertorio que se hace ahí es eh, fundamentalmente clásico y romántico, uh -huh. Pero todos nosotros queríamos hacer un repertorio anterior, la verdad. Mm. Anterior o posterior, <risa> pero ya no queríamos seguir cantando lo mismo. Entonces, así es como comenzamos a estudiar óperas de Mozart, óperas de cámara, de Mozart, de Haydn, de Telemann. Y bueno, todo eso quedó en stand-by. <risa> pero claro, básicamente será el repertorio propuesto por nosotros.
1: Claro, cuando uno escucha el término ópera de cámara, ¿Cierto? Inmediatamente uno piensa que son, es, podría ser una contradicción, una paradoja entre esa frase, ¿cierto? Ópera de cámara, porque la ópera es, siempre es grandilocuente, siempre es grande, siempre es una cosa así tremenda, con mucho movimiento, un escenario, pero ópera de cámara, ¿a qué, se, ¿a qué se refiere ese término ópera de cámara? No sé si Paulina, Marisol, pero ese término ópera de cámara, ¿a qué nos estamos refiriendo?
2: Bueno, la, la, la Paulina ahí eh, nos, nos puede aportar, yo te puedo contar básicamente que hay óperas donde tú con un cantante, con mm. un solista y sin coro, dos solistas, hay óperas con, con un cantante y un actor, entonces eh, básicamente son, son obras en formato pequeño, que no dejan de tener todo este, todo este discurso que también es escénico, ¿no? que requiere escenografía, vestuario, un sistema de iluminación que hace que la producción sea probablemente un poco más grande que por ejemplo cuando uno hace un concierto, por ejemplo un, un cuarteto de cuerdas. En, en producción técnica por ejemplo es menor porque no tiene escenografía, no, eh, muy poquito vestuario, no hay una caracterización digamos. Eh, pero aún así existen óperas muchas, muchas, en formato pequeño, y son las que nosotros también eh, buscamos rescatar.
3: Claro, a, además yo quisiera agregar que obviamente eh, aprovechando la pandemia y todo, todo, ahora se está exigiendo, digamos, formato reducido en todo, porque uno tampoco puede juntar y reunir a tanta gente. Entonces uh -huh. viene muy bien que sea de cámara, todo lo que venga, digamos, no solo la ópera.
1: Claro, por supuesto, se agradece. Eso, claro. Se agradece. Sí. Claro. Eh, eh, bueno, ya, ya has nombrado a Raúl Orellana, ¿cierto? Ustedes son las directoras, ¿cierto? Eh, eh, de esta fundación. Pero, ¿qué otras personas participan o conforman la fundación? Eh, ¿Quiénes, hay otros miembros? ¿O cómo se puede uno, por ejemplo, personas interesadas en participar... ¿Qué perfil debiese cumplir? ¿Hay admisiones libres? ¿Uno puede sentirse interesado y ser miembro de la fundación? ¿O es un directorio? ¿Cómo funciona la orgánica de esta fundación?
2: Claro, te puedo comentar, bueno, esta es una fundación nueva que costó mucho por el tema de la, de la pandemia y la cuarentena poder poder constituirla, porque ya partiendo por el ministro de fe, la municipalidad, la notaría, el abogado, era todo un trámite interminable, el registro civil, imagínate, sin poder ir presencialmente. Eh, entonces esta es una fundación nueva que en el fondo aparece ahora en abril, hace poquito más de un mes, muy poquito. Te puedo contar que actualmente los fundadores somos la Paulina, Paulina Sobal. ¿Quién uh -huh. habla? Marisol Hernández y Felipe Ulloa, que es barítono de Concepción, de Penco puntualmente. Uh -huh. Yo soy de Iquique, yo creo que también eso uh -huh. es, le da una impronta a esta fundación, ¿cierto? Eh,
1: Descentralizando Chile.
2: Absolutamente, y con, es, con esa idea también de que la ópera se, se, la apropie, se, se la apropie todo Chile, no solo la región metropolitana, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros tres eh, somos los miembros fundadores, actualmente el directorio, y también tenemos miembros colaboradores. Eh, tenemos a Patricio Pérez, que es un diseñador teatral eh, de la Universidad de Chile con una trayectoria increíble, increíble, fue coordinador de realización escenográfica en el Municipal de Santiago, él es quien ha realizado las escenografías, por ejemplo, en, en las óperas en Rancagua, en Talca, en Temuco, en los musicales del Teatro de las Condes, eh, y con Patricio tenemos puntualmente una amistad profesional bien extensa, porque en conjunto fuimos fundadores del Pequeño Municipal. La temporada sí, sí, sí. De, de ópera, ballet y conciertos del mm -hmm. municipal para público joven, ¿no? Sí. Para niños estudiantes.
1: Sí, una gran experiencia ahí. Eh, yo las he visto, he visto mucho movimiento de parte de la de la fundación, a pesar de que, como tú dices, es jovencita, ¿cierto? Está recién sí, naciendo, sí. pero le he visto harto movimiento, eh, aparte de los, el, los videos de lanzamiento que hicieron, ¿cierto? Que muy bonito, que hoy día vamos a estar revisando parte de ese audio. Eh, tam ¿Cierto? También ustedes hicieron un ciclo muy interesante, a propósito de, de tu colega que mencionabas, ¿cierto? Eh, hicieron el ciclo Escena, Escenario y Escenografía. Eh, sí. Cuéntanos, de qué, ¿en qué consistió ese ciclo? Estas esta son las primeras actividades que ustedes están realizando.
2: Exactamente, son uh -huh. parte de las primeras actividades que estamos realizando como fundación. Eh, nuestra intención, bueno, somos todos artistas y somos todos de alguna manera animales de escenario, ¿no? lo único que queremos es estar ahí y hacer nuestro trabajo el que canta, canta, el que es músico va a hacer música ¿no? eh, pero también sabemos que como parte de, de un plan de formación de públicos es necesario que no solo nosotros disfrutemos de nuestro arte, de nuestros oficios eh, sino que también extender este conocimiento y este placer y este gusto por todo lo que sucede en el escenario cuando hay una, una cuando está sucediendo una obra eh, que no es solo, bueno, puede sonar feo que uno como músico lo diga, pero que no es solo música, están sucediendo muchas cosas más, y son claro. muchas las personas eh, con uno para poder lograr un, una obra terminada y bien bonita, ¿no? que, que nos guste a todos. Entonces, eh, queremos realzar, queremos dar a conocer el trabajo de, de estos artistas eh, complementarios en una ópera, eh, y queremos que el público los conozca. Eh, hicimos un ciclo, la verdad es que partimos con una charla que no tenía más, que, más afán que eso, que comunicar un poco quiénes somos, eh, y nos empezaron a enviar mensajitos, oye, ¿y cuándo otra? ¿Cuándo van a hablar de esto, de esto? otro Y finalmente eh, una charla que comenzó como una, una conversación sobre iluminación y escenografía, eh, tuve una segunda parte sobre caracterización teatral, donde hablamos de iluminación y todo eh, lo que es maquillaje y, y posticería, pelucas, qué sé yo, cómo formar un personaje. Y luego eh, tuvimos una tercera charla con un chico fantástico, que es un actor que trabaja con nosotros desde hace mucho tiempo, que nos ha hecho unos talleres increíbles sobre comedia del arte, que aquí vamos más adelante, vamos a replicar eso con, con ópera de cámara para todo público. Eh, y terminamos con, eh, con esto, con una, con una última charla sobre eh, la creación de obras y creación de personajes. que probablemente no es lo que uno espere eh, escuchar acerca de una ópera, uno siempre espera escuchar acerca del cantante, la orquesta, ¿cierto? Claro. Pero todo esto también sucede, confluye y es parte del proceso.
1: Sí, no, eh, interesante porque hay una visión casi sociológica de la actividad colectiva del arte, eh, ¿cierto? Citando un poco claro. a, a, a los sociólogos del arte que hablan sobre este resultado final, no es el producto de una sola persona, sino que es el producto no, de un trabajo no. colectivo, es el producto de, de un... aquí ya han nombrado actores, han nombrado escenógrafos, cantantes, músicos, es decir, un elenco... Me, me da la impresión que hay, la, la fundación tiene cabida para muchos, eh, muchas expresiones artísticas ¿sí? que y que confluyen en un producto eh, como es la obra que, que se, se está pensando en montar en ese momento. Eh, Exactamente. Paul, sí, Paulina, eh, ¿cómo relacionas tú la visión y la misión de la fundación con el desarrollo de la música antigua? ¿Cómo vinculas tú estas los objetivos, ¿cierto? los pilares que fundamentan a la Fundación y que originaron la fundación de, la, de, de, de Ópera Cámara de Chile con la música antigua, con cómo las van a insertar o cómo están pensando ustedes que esto va a estar ahí cruzándose y van a estar colaborando ambos mundos.
3: Claro. Lo que pasa es que la idea, claro, es ampliarnos, ampliar lo más posible todo como decía Marisol, las expresiones artísticas, las distintas expresiones artísticas y también los distintos estilos. Entonces, bueno, yo ahí, claro, entro aportando un poco toda, todo ese lado, yo también entré, bueno, conocí a Marisol por, por, por Raúl también, o sea, ya ellos estaban vinculados, en cuando, o sea, Raúl ya había metido como el bichito barroco ahí, entonces eh, es como un poco que, claro, con, continuar con eso, con esa idea también, y bueno, vincularla desde el punto de vista, o sea, tú dices de lo, lo, lo los pilares de la fundación, bueno, yo, como decía Marisol, son varios, y yo creo que eh, también eh, se puede mucho desarrollar en el ámbito de ópera, y no solo de ópera, también de todo tipo, eh, al barroco, porque eh, hay óperas eh, bastante tempranas, como decía Marisol, con, con muy, muy, poco, muy pocos cantantes, muy poca gente, óperas, óperas de cámara valga la redundancia, uh -huh. que son justamente del periodo barroco, clásico, quizás a lo más. Entonces, eh, bueno, ahí aportar eh, todos los conocimientos y todo eh, lo que se pueda armar, digamos, eh, ahora que hay muchas dificultades, igual hemos intentado hacer ensayos, hemos intentado grabar, uh -huh. hacer videos, poder convocar gente. Convocar gente está muy difícil ahora. Eh, sí. Pero bueno, uh -huh. eh, es lo que es lo que estamos tratando de, de, de idear también, y bueno también, ojalá formar gente en lo posible, gente interesada en el barroco, llega de repente gente joven, alumnos de Raúl que, que bueno hem, hemos estado ahí formando una pequeña orquesta y, y y ha sido bien interesante cuando se puede, porque ya cuando entra la cuarentena ya de nuevo todos pasa a casa y ya se pierde un poco, lamentablemente. Pero estamos tratando de continuar con este trabajo para, para pucha, en lo posible, eh, que sea lo más con, eh, continuo y, y, y extenso, pero ha sido difícil. Pero lo intentamos.
1: Bueno, ¿qué les parece si entramos a escuchar eh, música, la música que ustedes están proponiendo, ¿cierto? los autores, compositores, estos periodos, estos rescates de, de la música? Y principalmente una obra bien particular que, que ha estado ro girando por ahí, por cierto, por, por las redes sociales y también por su canal, de el canal de YouTube de la Fundación, y que es la obra eh, Sonata Chiquitana, número 9, Pastorela de Ignacio Balbi, y esto pertenece al archivo musical de Chiquitos. Cuéntenos, ¿quiénes conforman esta, esta, este grupo, los músicos que participan, y, y el interés por, por tocar este tipo de música en particular? Paulina.
3: Es que esta fue una, una idea de, de hacer barroco latinoamericano, por un lado, digamos, sería una de las pequeñas áreas de todo lo que queremos conformar, digamos, en Ópera de Cámara, y eh, quisimos hacer un repertorio que es poco, poco tocado, la verdad, poco hecho. Eh, acá participamos muy poquitos músicos, creo que fuimos sí, alrededor de cinco o algo así. Estaba Álvaro Carreño en violín, bueno, Raúl Orellana, eh, Eduardo Figueroa en Teorba, o sea, en, en Guitarra La Roca, y yo en viola de gamba. Ese es un grupo muy pequeñito, muy acotado, que, que hicimos este, este registro, este video, con esta sonata chiquitana que, que es como, bueno, eh, Raúl eh, maneja muy bien ese repertorio, así que quisimos ahondar en él y trabajarlo bien. Eh, así que eso fue, eh, muy bonito.
1: Muy bien. ¿Mm? Escuchemos entonces Sonata chiquitana número 9, Pastorela, de Ignacio Balbi. Esto pertenece al Archivo Musical de Chiquitos, en versión de la agrupación de la Fundación Ópera de Cámara de Chile. Se ha escuchado eh, Sonata Chiquitana 9, Pastorela de Ignacio Balbi, perteneciente al archivo musical de Chiquitos, en versión de Ópera de Cámara de Chile. En el programa de esta semana estamos junto a Marisol Hernández, directora de la Fundación Ópera de Cámara de Chile, y también junto a Paulina Sobal, su directora ejecutiva. En la clásica triada, eh, Marisol o Paulina, ¿cierto? en esta clásica triada de la mediación cultural, obras, artistas y públicos, eh, ¿cuáles son principalmente sus públicos objetivos? ¿Dónde están ustedes apuntando?
2: Claro, como, como fundación eh, te, puede, te puedo hablar un poco de, de los orígenes también, de cuáles, cuáles eran las ideas que, que como colectivo nos, motiva, nos motivaban a crear esta organización. Eh, para nosotros, eh, en un comienzo pensamos en armar una organización comunitaria, uh -huh. eh, cuyo fin, eh, en el fondo, fuese llevar el arte de los músicos, de los artistas que estamos viviendo aquí en Santiago Centro, llevarlo a los vecinos de Santiago Centro. Partimos como con esa mirada en un comienzo, porque nos damos local, cuenta de muy que... Muy muy territorial. Sí, sí. sí. Eh, y básicamente porque nos damos cuenta de que... Eh, por ejemplo, eh, nosotros los que hemos estado en el municipal, eh, es cierto que hay un público ahí cautivo, pero el público no crece, no se amplía, y, y está contrario a lo que a lo que muchas, muchas veces se cree, o existe un prejuicio en torno a eso, no es, no es una música... Eh, que sea en realidad así como para la elite, que sea tan difícil de comprender. Es una música bastante sensible, bastante emotiva, que te llega a las emociones y que es fácil entusiasmarse, irse con la música, emocionarse. Entonces, en ese sentido, eh, nuestro principal objetivo eh, son, eh, son dos. El primero, ofrecer espacios laborales para los profesionales. Y segundo, para llegar derechamente a nuevos públicos. Yo tengo una experiencia ya bastante amplia. Eh, en mi último trabajo estuve coordinando el Pequeño Municipal, en el Municipal de Santiago. Eh, aprendí, donde, eh, aprendí y promoví mucho eh, los temas de mediación, objetivos educacionales, todo esto directamente con estudiantes. Y, pero sobre todo tenemos el interés de llegar al público que tradicionalmente no va a ningún teatro. Claro. Tenemos la intención también eh, de rescatar espacios patrimoniales que, eh, y, y culturales que normalmente están abandonados. Nosotros, por ejemplo, hicimos una ópera El Empresario, lo hicimos en el Teatro Cousiño. Y siempre que decimos Teatro Cousiño, muchos se preguntan, oye, ¿pero existe un Teatro Cousiño? ¿Y dónde está? Y es mm. un teatro pequeñito, sí. precioso, que vale la pena rescatar.
1: Sector de Avenida sí. Mata, eso
2: Exacto, como uh -huh. al costado del, del Parque Ojí. Sí. Entonces hicimos otro concierto en un salón de actos maravilloso, precioso, con, con eh, una, unas condiciones escenográficas fantásticas del Colegio San Ignacio que está en la Alameda.
1: Mm, sí, sí, sí.
2: Precioso, precioso. Y luego hicimos otro concierto también en la Casona Duwa, en la Quinta Normal. Claro. Y son espacios donde normalmente esta música no llega, pero la gente llega, tú la invitas y llegan, llegan estudiantes, llegan abuelitos, llegan vecinos, y eso es lo que queremos hacer. Queremos eh, llegar, ampliarnos y llegar a todo público.
1: Sí, generalmente uno piensa que la ópera solamente funciona en espacios centralizados y también altamente institucionalizados, o sea, teatro municipal, universidades, ese tipo de experiencias. Pero, ¿cómo ha sido el trabajo de ustedes en la independencia? Porque son, finalmente, ustedes son una organización independiente, ¿cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué significa o qué para ustedes eh, saben que les vienen adelante, o sea, hay un camino de mucha gestión y de mucho mucho andar, ¿cierto?, y de, y de ensayos y error, porque hay cosas que, que las institucionalidades ya las tienen resueltas, pero para una agrupación, una, una compañía independiente, eh, necesitan mucha energía y también mucha fuerza para funcionar, porque eh, lamentablemente, como tú dices, a veces las personas, uno cree que la gente no va a ir, pero va, ciertamente, a esos espacios sí. culturales. Sí, sí ¿Mm -hmm? claro que sí, ¿Mm -hmm?
2: claro. Mira, como organización tenemos eh, varios puntos ganados, y es que somos todos profesionales. Claro. Eh, no estamos aprendiendo. Entonces sabemos, sabemos hacer nuestro trabajo, uh -huh. sabemos lo que hacemos, y también dentro del, del grupo eh, habemos muchas personas que ya llevamos eh, varias décadas haciendo trabajo de producción. Entonces esto también es un trabajo ampliamente ganado. Eh, también un trabajo en gestión, y bueno, lo que tenemos que aprender también es a hacer esto desde la independencia, que no es malo, tiene su, no. su gusto bien, bien sabroso, ¿eh? sí, te digo, porque sí, sí. Eh, finalmente vamos a poder hacer la música que queremos hacer, como nos gusta, trabajar con las personas que, que queramos y mostrar lo que como artistas consideramos eh, que es lo más valioso llevar a, a, a todo público, ¿no? Claro. Eh, pero eso, esa libertad, como toda libertad, tiene algún costo, hay que esforzarse más, sobre todo en los temas de financiamiento, y mientras no nos podemos presentar en público, estos son los pilares en los que estamos trabajando en la Fundación eh, Financiamiento. Eh, por un lado están, eh, estamos viendo fondos culturales, ¿no? eh, estamos viendo poder acogernos a, a donaciones, eh, estamos con los cursos de capacitación que esperamos, como todos nuestros integrantes son profesionales, puedan ser un, un aporte pa para la sociedad, eh, buenos cursos, eh, certificados, y luego está toda la organización que ya viene, pero se demora esto porque estamos aprendiendo, eh, lo que, que está un poco ligado con lo que tú preguntabas antes, que era cómo acercarse, cómo formar parte de esta agrupación. Uh -huh. eh, va a venir más adelante eh, todo este tema de, eh, de asociaciones, de que la gente se pueda asociar también, que pueda asociarse, que de pronto por una cuota por una mínima pueda acceder constantemente eh, a espectáculos del, del, de la fundación, que no necesariamente van a ser de ópera, Claro.
1: Una especie de club de amigos de la fundación. Algo así, algo así, algo así.
2: Uh -huh. algo así. Uh -huh. sí.
1: Es decir, sí. es posible después en un tiempo más tener, contar con la membresía en la fundación.
2: Exacto, nosotros hace poquito, hace poquito, eh, logramos, eh, obtuvimos la personalidad jurídica e hicimos inicio de actividades, entonces estamos recién como asentándonos en esto de cómo se hace, si es que quisiéramos hacer esto, claro, cómo sí. lo haríamos, sí. entonces, pero mira, hay mucho entusiasmo de parte de nosotros y también de, de todos los artistas que van sabiendo que existimos. Entonces, espontáneamente va llegando gente de otras fundaciones, de otras agrupaciones, que oye, ¿cómo podemos colaborar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo los apoyamos? Claro. Entonces, yo tengo, tengo toda la, la intención de que cuando estas cosas, la, nuestras puertas se abran y se acabe esto de la cuarentena, eh, ya podamos salir a hacer conciertos y hacer todas estas actividades eh, de afiliación no solo de artistas, sino que también de vecinos y de todo público que puedan disfrutar de lo que hacemos. De un grupo, una agrupación formada por grandes, grandes profesionales nacionales de las artes.
1: Sí, Más que institución, bien. Uh -huh.
2: artistas.
1: Muy bien, excelente propuesta, iniciativa. paulina esta es sin duda una um, iniciativa de largo aliento es decir uno puede proyectarse a que fundación cámara cierto ópera de cámara de chile tenga una larga vida y es lo que realmente deseamos cierto que, que ustedes tengan una exitosa exitosas temporadas de aquí hacia el infinito y más allá como dicen cierto que puedan tener un, un, un que puedan tener acá un, una um, eh, entrar en la sociedad chilena cierto estar compartiendo con, con, los, con los artistas, con la gente como bien decía Marisol anteriormente con el público que no ha podido acceder a las salas o que no ha accedido a la difusión de, la, de, estas, de estas expresiones artísticas eh, ¿cómo ves tú la fundación en 5, en 10 años más? ¿qué logros ya debiesen haber alcanzado en 5, en 10 años más? ¿cómo te proyectas tú? En, oh, en, en el tiempo
3: Eso da para, para soñar harto ¿Sí? <risa> eh, sí, bueno, o sea, como dice Marisol, ojalá que cuando todo esto se abra Yo también pienso que hay tantas ganas, uno ve en el ambiente artístico en general O sea, hay tantas ganas de, de, de trabajar, de expresarte, de, de tocar juntos, qué sé yo, con más gente, en fin eh, yo creo que estamos todos en la misma y yo creo que justamente por eso va, va a ser un boom espero que sea como un boom artístico y que uh -huh. justamente eso también nos rebote a nosotros como, como, como fundación, obvio y podamos hacer temporadas, conciertos qué sé yo, tenemos miles de ideas eh, para hacer y, y hay mucho que, que, que se puede hacer, digamos uh -huh. eh, esperando ojalá mejores tiempos pero es un tiempo en este momento como de, de preparar, de crear, de, de, de tratar de, digamos, gestionar lo más posible, ¿no? A uh -huh. eso nos hemos dedicado más bien, pero la idea, claro, justamente de aquí a cinco, diez años que tú me preguntas, obviamente ya tener temporadas de conciertos, muchas óperas, mucho de todo. Y, y, y obviamente, claro, llegando a la más gente posible porque justamente queremos descentralizar, o sea, uh -huh. que ya no signifique ópera teatro municipal, sino que no, o sea, accesible a todo público, a toda la gente, ojalá en las calles, no sé, hay unos proyectos muy lindos por ahí que se llaman, no sé, ópera periférica, que van así como por las calles tocando, un encuentro maravilloso es un poco eso también, y también ojalá también podamos tener como los recursos para poder abrirnos cada vez más, quizás formar escuelas, formar personas, músicos, cantantes, eh, ese es nuestra, nuestro sueño, digamos, también tener como un, nuestra escuela a futuro, eso es lo que más nos gusta.
1: Sí, y, y en tu caso Marisol, eh, uno de los principios de la gestión cultural es el sueño, soñar, cierto creer, eh, tener esa fe, en, en, tu, en tu caso, ¿dónde te gustaría que estuviese en cinco o diez años más, no sé, la Fundación Ópera de Cámara de Chile? ¿Hasta dónde te gustaría llegar en, en ese periodo, por ejemplo?
2: Sí, bueno, y como directora de escena también, uh -huh. yo me afirmo en mi posición y la defiendo hasta el final. Uh -huh. <risa> así que, eh, sí, para mí, para mí lo más importante, así como un proyecto como en el corto y mediano plazo... Eh, nosotros queremos conseguir un lugar donde trabajar, idealmente un teatro. Ese es, una, es uno de los proyectos, quizás no tan a largo plazo, eh, estamos viendo eh, cómo conseguirlo, no, no sabemos bien si en cómo pero ya, ya se están haciendo algunas gestiones. Eso para nosotros es lo primero. Eh, luego, centrándonos en, los, en nuestros artistas, queremos brindarles un lugar a todos los artistas para que puedan trabajar tanto haciendo su arte sobre el escenario como haciendo clases, que evidentemente es otra manera en que, en que los artistas nos financiamos. ¿no? Eh, y ojalá en el largo plazo poder tener una, una escuela propia, una, una escuela de, de artes, de oficios teatrales, eh, y tener una temporada propia, tener una temporada propia eh, que considere ópera, ballet, conciertos, eh, que sea multidisciplinario, y donde la temporada se asocia más bien al artista más que a una institución. Que claro. no sea la temporada de la uh -huh. institución, sino que, donde, que esté todo más bien centrado en los artistas y en el,
1: uh -huh.
2: en el profesionalismo nacional.
1: ¿Y tú cómo ves, de acuerdo a tus experiencias, y de acuerdo a, la, a este periodo tan cortito que lleva la Fundación, eh, y también considerando el escenario institucional, la um, institucionalidad cultural que tiene nuestro país, ¿cómo se inserta en este contexto, cierto, eh, eh, la, la, la fundación? En, en un ministerio de cultura, en, con toda esta infraestructura cierto estatal que tiene la cultura, ¿cómo ven ustedes que, que, que se va a insertar y, y, o complementar la, las ofertas que hace el ministerio con las ofertas que hacen ustedes, ¿cierto? Y que ¿Cómo va a ser ese diálogo entre la, la Fundación y el Ministerio de Cultura, básicamente? ¿Cómo ven ustedes esa relación, esos diálogos, este contexto de institucionalidad cultural?
2: Claro, yo aquí voy a hacer un poco como de... Me voy a poner un poquito clarividente. ¿eh? Voy a hacer quizás un poquito análisis de, de la situación actual. Uh -huh, uh -huh. Para mí, yo te estoy, hablo directamente desde mi punto de vista. Yo veo que... La gestión artística, la, la gestión cultural de, 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 de centros culturales, digamos, actualmente, es una gestión que está centrada en los espacios. Donde tú ves, por ejemplo, eh, una temporada, la, tú hablas de la temporada del GAM, tú hablas de la temporada de Matucana 100, tú hablas de la temporada municipal, y no hablas de los artistas, de, las, de los artistas, de las compañías, no hablas de ellos. Entonces... Bueno, y también todo lo que, lo que nos ha tocado vivir a los artistas en pandemia, eh, también es fiel reflejo de que, de que esta gestión está centrada en los espacios eh, donde los artistas estamos desprotegidos, y en ese sentido esta fundación nace también de una necesidad de que este modelo de gestión no, no, no necesariamente vamos a cambiar de país, pero sí necesitamos que nazca una alternativa, necesitamos ser una, una alternativa cultural, tanto por nosotros, como tanto por el público. Porque, por ejemplo, nosotros... Bueno, Teatro Municipal está el de Santiago y de muchas, muchas regiones, ¿no? Hay varios. Uh -huh. Pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿en cuál de ellos la programación eh, ha sido consultada a su comuna?
4: Mm, claro.
2: Eso no existe. Eso no existe. Eh, y me parece que es un espacio que hay que rescatar. Desde ahí, desde esas bases, rescatándolos, <ríe> es que... Uno no lo piensa y de verdad, eh, bueno, a la Paulina hemos tenido largas conversaciones en pandemia eh, y a mí hay ideas que como que me empiezan a dar vuelta y esto de las cuarentenas de verdad que me ha servido un poco para pensar y reflexionar acerca de en qué lugar estamos específicamente los artistas claro. y creo que mm -hmm. este es un momento ya vimos en que si no nos ayudamos entre nosotros, si no somos eh, sol, eh, solidarios, colaborativos, en realidad dependemos demasiado de, de la voluntad de, de los centros culturales. Que por un lado sí es un aporte y es muy bueno, pero, pero no podemos estar 100% dependiendo de que otros nos programen. Tenemos que tener un espacio, más espacios más abiertos. La Fundación pretende ser uno de, uno de ellos y yo espero que surjan muchos más.
1: Así es, así es. ¿Y cómo ves el futuro...? El futuro cultural, Paulina, con, con nueva constitución, con nuevas eh, institucionalidades, ¿cierto? personas que están, si eh, fueron elegidas recientemente para poder un poco ordenar la casa. Eh, ¿Cómo ves tú ese, ese nuevo escenario y cómo, la, cómo ves la fundación inserta en este nuevo escenario?
3: hoy bueno, yo, yo de política <risa> no, 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 me, no sé mucho y no me meto mucho, pero en realidad sí, o sea, justamente, igual nos compete, obviamente, claro, y hay que eh, interiorizarse y todo. Yo la verdad es que más que lo veo, yo espero que, que justamente, claro, hayan, hayan cambios, porque yo veo, lo que sí he visto tristemente mucho es que la cultura es algo que se deja muy de lado en todo, y se ve, en realidad, bueno, se entiende que haya prioridades y todo, pero yo creo que la cultura es algo demasiado importante en un, en, claro. en un país, ¿no? Uh -huh. y, y, y siento que eso no se está haciendo así. Como dice Marisol, también creo que nosotros los artistas dejamos mucho en manos de otros, que otros hagan, que otros, y, y, que, nos, y que nos llamen, que nos contacten, que nos den trabajo, ¿no? Eh, y lo interesante de esta propuesta es que justamente todo lo que estamos haciendo somos justamente gente del medio artístico. Claro. Y yo creo que uh -huh. ojalá naciera en todas las áreas artísticas eh, cosas como la nuestra, digamos. Entonces, yo uh -huh. creo que así podríamos levantar todos, como eh, la cultura, las artes, mucho más, eh, elevarlas mucho más, porque la verdad, si, si los otros no le dan a la importancia y nosotros no se la damos, ¿quién se las va a dar? Entonces. Claro. Eh, el músico en general, puedo hablar por mi, mi, mi rubro, eh, eh, somos bastante cómodos en ese sentido, y a mí igual me ha costado mucho, mucho, porque yo la verdad es que de gestión y eso nada, o sea, solamente tuve la inquietud y Marisol como muy a, amorosamente me, me, me acogió en su, y me ha ido enseñando cosas también así, porque a mí igual me, me ha costado, pero... Siento que es súper importante que también todos tomemos un poco el mando y empecemos también a autogestionar. Y creo que de ahí va a nacer algo realmente bueno y, y, y mucho mejor en cuanto a la cultura.
1: Así es, muy, muy de acuerdo, muy bien. Eh, bueno, parte de los objetivos cierto, de la fundación es precisamente apoyar a, nu a nuevas generaciones de artistas, eh, trabajar con músicos y cantantes jóvenes. Eh, hay un trabajo bien especial que precisamente se hizo con Raúl Orellana, ¿cierto? con músicos y cantantes, eh, me parece que varios de ellos son estudiantes todavía, y que montaron una parte del Magnificat de Antonio Vivaldi. Eh, Paulina, ¿qué nos puedes contar sobre esta esto que vamos a escuchar a ahora?
3: Bueno, esta es una iniciativa, de, de, me parece, bueno, en ese momento yo no sé si puedo hablar porque yo no estaba en ese, en ese, justamente en esa grabación, porque fueron los inicios cuando recién Marisol se contactó con Raúl y empezaron a, a tratar de hacer cosas en conjunto y en ese momento, bueno, Raúl es, eh, está formando bastantes personas, bastantes chicos que están interesados en, en digamos, como... El, el, la línea barroca, qué sé yo, y, y bueno, hay muchos que empezaron a ir, él empezó a hacer unos pequeños ensayitos y, y ahí tengo entendido que eh, justamente hicieron este registro eh, del Magníficas de Vivaldi. Y ahí está, para que lo escuchen.
1: Y en cuanto a los cantantes que, que participan en esta grabación, eh, Marisol, ¿nos puedes nombrar alguno de ellos? Claro, los cantantes
2: en ese momento eran los que conformaban la, la, la Compañía Ópera de Cámara de Chile, que todavía no era fundación, ¿no? Y, eh, bueno, algunos de ellos han tenido que emigrar, han tenido que volverse a sus tierras con esto de la pandemia. Claro. La gran mayoría eh, están acá. La soprano solista es la Pilar Garrido, uh -huh. eh, que está cantando mucho actualmente, está, está siendo bien, bien solicitada, la Claudia Figueroa, eh, estaba Max Rivas, un tenor maravilloso, maravilloso que se tuvo que volver a conce porque no, no estaban, aquí no, no estaban funcionando las cosas. Además de cantante, profesor de historia, cultísimo y que nos hace unas conversaciones increíbles donde fusiona la música y la historia. Eso es,
4: Me en, algún
2: momento, en sí. algún momento va a salir por ahí en, en alguna charla, ¿no? Uh -huh. eh, César Sepúlveda, también un tenor eh, súper conocido, ha cantado en, en la metropolitana, en la USAC, en la Chile, en el municipal, ahora está en la Universidad Católica también. Eh, bueno, Felipe Ulloa, barítono, ¿cierto? Del, del, de la agrupación. Y Patricio Álvarez también barítono del coro municipal, y que en ese tiempo era quien nos estaba haciendo la, la preparación musical. Entonces, se daba esta fusión, eh, y que queremos replicarla una vez que todo se vuelva como a una relativa normalidad, uh -huh. donde en todo, tanto en, en los cantantes como en la orquesta, hay pilares que son profesionales, y se va agregando, como en lo cotidiano, a, a jóvenes profesionales también, eh, para, que, para que vayan adquiriendo oficios ¿no? que están necesarios en nuestra área.
1: Sí. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si escuchamos este extracto del Magnificat de Antonio Vivaldi con la pequeña orquestita barroca, cierto dirigida por Raúl Orellana y también por los cantantes que has mencionado eh, Marisol? Mm -hmm. Hemos vuelto eh, luego de haber escuchado Magníficas de Antonio Vivaldi en la interpretación, en la propuesta de los inicios de la Fundación Ópera Cámara de Chile. ¿Cierto? Ópera de Cámara de Chile. Esto es una grabación que se realiza en, en esos periodos de, de, de que es antes incluso de que, que ustedes existieran como fundación. Eh, rec recordamos. Mucha
2: con mucha, a, cana y con mucha
1: Sí, que es lo más importante, una de las cosas súper importantes. Recordamos, ¿cierto?, a nuestros auditores que hoy estamos con Marisol Hernández y Paulina Sobal para conversar y conocer, ¿cierto?, sobre la Fundación Ópera de Cámara de Chile. Ellas son sus directoras, ¿cierto? Eh, continuamos con nuestro programa y el día de hoy, ¿cierto?, Conociendo esta interesantísima propuesta de autogestión, de, de propuestas reales, concretas, ¿cierto? De propuestas laboral, etcétera, etcétera, y sobre todo artística, de desarrollo artístico de nuestro país. Eh, ¿Qué cosas? Bueno, ya nos han ido comentando algunas cosas eh, futuras, eh, algunos proyectos que tienen ahí, pero me gustaría que nos conversaras si, si pudieses eh, también invitarnos al tema de los cursos que nombraste tú. Están pensando en unas capacitaciones. Me gustaría que nos pudieses hablar porque esas son parte de las iniciativas que ya vienen en la Fundación.
2: Exacto. Bueno, a nosotros nos sucedió que el año pasado no hubo caso poder concretar nada en términos legales, no había caso ni la notería, ni la constitución, ni nada. Y este año llegó abril y se abrió todo, se abrieron todas las puertas, como que se abrió el cielo. Entonces, en este momento, además de ser fundación, somos Zotec. Eh, que es un organismo de capacitación eh, con acreditación estatal. Eh, y en este momento estamos, eh, ya hay varios cursos preparados que ya están en la puerta del horno, listos para salir. Eh, donde la gente, con nuestros, impartidos por nuestros profesionales, ¿no? Y donde la gente podrá tomar su curso, capacitarse en áreas artísticas específicas y recibir su certificación estatal, eh, también dentro de la idea de nosotros de eh, capacitar, ¿no? Estos Educar.
1: Son los cursos SENSE que se llaman, ¿cierto?
2: Estos son los famosos cursos SENSE, claro, que es una franquicia estatal a las que los trabajadores se pueden acoger. Eh, y tomar estos cursos con un valor muy reducido probablemente sin costo dependiendo de la organización para la que estén trabajando ¿no?
1: claro estos cursos están dirigidos al mundo de la cultura básicamente o sea para personas relacionadas con el área para todo tipo de público sí
2: o sea, uh -huh. todas las anteriores
1: todas las anteriores <ríe>
2: todas las anteriores y más y más, y más. ya eh... Porque, porque en Ópera de Cámara de Chile, nosotros proponemos que el arte es una parte esencial de la, aspira de la aspiración humana. Uh -huh. y, y queremos darle su real importancia a través de creaciones atractivas, pero también a través de instancias educativas. Eh, y ese es el porqué de estas capacitaciones. Queremos llegar a todo el mundo, de verdad, literalmente a todo el mundo, Artistas, estudiantes, profesores y también gestores culturales, eh, ojalá directores de teatro que se animen a, a conocer eh, todo este mundo, toda esta locura artística, ¿no? conocerlo por dentro, eh, desde el área de la producción, de la gestión cultural, desde la, desde la pedagogía, desde todas las áreas, queremos llegar a todas, a todas estas personas.
1: Si alguno de los que está escuchando este programa, ¿cierto?, a través de, de la señal de Radio San Joaquín o lo escuche después, ¿cierto?, diferido en, en el podcast, en, en Spotify, ¿cómo pueden saber más de ustedes y saber más de estos cursos y interesarse y también interiorizarse, perdón, sobre las actividades futuras de ustedes y las que están realizando, las que van a empezar a gestionar? ¿Cómo un, una persona, ¿cierto?, que está escuchando esto puede enterarse más de, de la Fundación Ópera de Cámara y de sus actividades?
2: Bueno, para comenzar, Chile.cl. También uh -huh. página recién estrenada, estamos como en rodaje, <risa> recién comenzando. Uh -huh. Ahí están apareciendo nuestras actividades, pero sobre todo en redes sociales. Eh, tenemos Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Eh, estamos comenzando ya a formalizarnos y ya a hacer publicaciones que ya quedan más establecidas, que queda todo respaldado en la, en la página web. Eh, y ahí ya, ya tenemos un curso que ya está listo con fecha, y eh, el detalle de los próximos, de los que van a salir próximamente. Uh -huh. De pronto la Paulina nos podría hablar de este curso que tenemos
3: listo. <risa> ya tenemos un curso listo con alguien muy conocido, <risa> 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 llamado Enrique Vasconcelos. <risa>
1: ¡Mire! <Sí>. ¡Qué personaje <risa>
3: Mira, mira, mira tú. <risa> así que vas a ser nuestro primer, eh, nuestro, eh, ¿cómo es se dice? Conejillo de India. <risa> es. Así que, mm. sí, sí, por el primer curso. Sí, muy curso. contento,
1: muy contento por la participación.
3: Fantástico, y mm -hmm. sabemos que va a salir todo muy bien, así que...
1: Bueno, a contarle un poco a la, a la audiencia, ¿cierto? Que, que el curso este que, que se está hablando tiene relación precisamente con conocer... Eh, el mundo de la música antigua en Chile, cómo se ha desarrollado, sus redes, cómo sus integrantes, sus protagonistas, sus orígenes y un poco también con ir conociendo elementos de la música antigua y cómo se relacionan estos elementos con precisamente con eh, los músicos y también con el ámbito nacional, grabaciones, instrumentos, etcétera Es decir, un curso de, podríamos decir, de cultura general de lo que es la música antigua y sobre todo en el desarrollo a nivel nacional, para poder comprender el panorama actual de la música antigua en el país. Así que están todos cordialmente invitados.
2: Fantástico, sí. <ríe> sí,
1: sí, sí. Bueno, ¿qué les parece si... Escuchamos eh, una de las últimas grabaciones O sea, la última, perdón, grabación que vamos a escuchar el día de hoy Que también es una propuesta bien interesante eh, De otra música, ¿cierto? Perteneciente al archivo musical de Chiquitos Me refiero a Suipaqui Santa María de Domenico Cipoli No sé, Paulina, si te gustaría comentarnos algo Sobre esa, ese momento de grabación, de producción Quienes tocan también en esta obra
3: eh, sí, bueno, esa fue una grabación bien planeada, por suerte pudimos hacerla, eh, nos permitió la fase en la que estaba la Comunidad de Santiago en ese momento, eh, y bueno, lo, los que participaron fueron lo, los mismos, estaba Álvaro Carreño, está Raúl Orellana, no, perdón, Álvaro no toca, en, estaba Raúl, este es más, es más pequeñito aún, es Raúl Orellana, es Eduardo Figueroa, yo envió la gamba y eh, la solista es la soprano Tavita Martínez, que cantó esta bella. Es como una canción, diría yo. No, no, no lo sé bien, no, no es. Eh, es como una, una pequeña canción que está en el idioma chiquitano, eh, eh, en el idioma autóctono, digamos, de, de esa área. Y es. Eh, muy bonita, la, la, la pudimos ensayar, eh, digamos, brevemente, con, el, con los pocos tiempos que teníamos, pero logramos grabarla y, y hicimos un video muy bonito en la casona que, que está en el centro, muy bonita. ¿Nunca también.
1: pensaron, nunca han pensado grabar así estos en, eh, ensambles remotos? ¿Nunca pensaron, eh, por ejemplo, lo que vamos a escuchar a continuación, grabarlo desde cada uno desde sus casas y que se editaran? ¿No es la idea? ¿No, no era la idea en, en ese momento?
3: Claro, es que yo pienso que eh, ocurre, bueno, mucha gente lo está haciendo y también he tenido que hacerlo mucho, pero es que no es el mismo, no es la misma sensación. Yo creo que todos necesitamos estar juntos y tener esa energía de grupo, ¿no? Que no se da, eh, lamentablemente, yo creo que la mayoría concuerda conmigo que no se da grabando así en forma remota. Sí, por supuesto. Pero estamos buscando instancias en que podamos realmente hacer esta, estos videos, estos registros y, y que también se vea el grupo bonito y se vea todo el fondo, qué sé yo, porque es un, un lugar eh, muy eh, patrimonial de Santiago, uh -huh. así que también queremos como darlo a conocer.
1: Bien, entonces escuchemos eh, la versión de el, la agrupación cierto de los músicos de la Fundación Ópera de Cámara de Chile, de Suipaqui Santa María de Domenico Sipoli, una parte del archivo musical de chiquitos en Bolivia. En versión de la agrupación musical perteneciente ¿cierto? a la Fundación Ópera de Cámara de Chile, hemos escuchado Suipaqui Santa María de Domenico Cipoli. Esto es parte de los archivos musicales de Chiquitos en Bolivia. Y participaban en esta grabación eh, Tabita Martínez en la voz solista, eh, en el violín barroco Raúl Orellana, viola da Gamba, eh, Paulina Sobal y en guitarra barroca eh, Eduardo Figueroa. Eh, bueno, estamos llegando lamentablemente al final de nuestro programa, hemos conversado oh. de cosas increíbles, ¿cierto? Eh, se pasa volando una hora de conversación, ¿cierto? Casi una hora y media de conversación, ¿cierto? Sumándole las músicas, entonces eh, tiene que llegar a su final, pero eh, me interesaría mucho que ustedes pudiesen realizar quizás una breve reflexión, un último mensaje, palabras que no quedaron en el programa o que eh, ahora la tienen en mente y quisieran decirlo, algo que a ustedes les quisiera eh, para cerrar el programa, algún tipo de, de comentario final. Marisol. Yo,
3: ah, perdón. No, la Paulina, la Paulina. Ah, Paulina, Paulina, <risa> Paulina sí. No, yo, yo en realidad lo que quiero eh, básicamente, Enrique, es agradecerte. Eh, encuentro que tu, tu página, todo lo, todo lo que tú haces, digamos, para difundir la música antigua, que es algo que yo también adoro, que es mi vida y que, y que me dediqué a eso como hacia la mitad de mi vida para adelante y con mucho más que todavía. Eh, eh, yo te agradezco mucho porque digamos no todo el mundo tiene eh, eh, esa iniciativa como la que tú has tenido de, de difundir y, y, y como programar todas estas entrevistas y todo lo que uno pueda aprender, encuentro muy interesante, yo trato de escuchar lo que más puedo todos los, los programas y, y, y me ha gustado mucho y también comparto mucho todas estas eh, ganas de difundirlas. así que muchas gracias
1: Gracias a ti, Paulina. Muchas Pamela.
3: gracias por la invitación
1: también. Bueno, dicho sea de paso, nosotros con Paulina, le, antes, cuando, estuvimos, cuando estábamos preparando este, este encuentro, le mostré una foto, ¿cierto? Una foto de <ríe> sí, hace claro. 20 años atrás que habíamos tocado sí. juntos. Pero no nos conocíamos, y después no. de 20 años nos reencontramos gracias a la música antigua. <risa> claro, sí. y a la
3: foto, y a y la foto. La foto, foto. Claro, sí. y,
1: Bueno, Paulina, eh, <risa> dicho sea de paso, ella es integrante también de, de la orquesta barroca Nuevo Mundo, ¿cierto? Así que una importante agrupación a nivel nacional y que también ahí está en la ejecución de Viola da Bracho y también de Viola da Gamba. Así es que muchas gracias, Paulina, por, por tus palabras y, y también animarte a que sigas en esta en esta titánica labor de, de, también de la difusión de la música. Eh, Marisol.
2: Muchas gracias. Bueno, sumarme a las palabras de Paulina, ¿no? Agradecer eh, de verdad el espacio. Como, como te comentaba, somos una fundación nuevita, así que de verdad un orgullo, un honor, estar invitados a, a, a tu programa. Y, y también un poco para, para terminar... Eh, invitar, invitar a, to, a toda persona que pueda estar escuchando el programa y que le guste la idea, que quiera sumarse, que quiera desarrollar un proyecto, que quiera integrarse como miembro. Nosotros estamos en este momento convocando voluntades para poder desarrollar este, este proyecto. Ya tenemos algunos, algunos asociados, tenemos algunos proyectos, algunas ideas en mente. Está todo el mundo invitado. No se, no se sienta por favor no se sienta apabullado con el nombre de ópera, la ópera es deliciosa <ríe> y si usted es actor, y si usted es músico, y si usted es vestuarista es lo suyo si usted es pintor, es arquitecto, es eh, literato, es filósofo Fundación Ópera de Cámara es lo suyo contáctenos por donde sea nosotros estamos siempre con el teléfono en la mano
1: ¿podemos repetir la página web de la Fundación? claro www uh
2: -huh ópera de cámara de chile.cl y en redes sociales, en twitter, en instagram, en facebook, arroba ópera de cámara cl. Ahí nos encuentran y estamos siempre subiendo fotografías, videíto uh -huh. de lo que estamos haciendo. Siempre estamos en contacto.
1: Muchas, muchas gracias. Eh, les deseo el éxito y les deseo eh, una larga vida a la Fundación Ópera Cámara de Chile. Eh, felicitaciones por la iniciativa y por sobre todo eh, mucha fuerza porque lo que se viene va a ser mejor ¿cierto? se viene una Exacto. efervescencia, la gente va a estar eh, ansiosa de, de, de ver arte de, de disfrutar el arte, esta experiencia artística y ustedes van a ser una de aquellas instancias en las cuales yo mismo vamos a ir a, a los espectáculos, a las funciones porque está, está tanto tiempo de encierro que Vamos a, a disfrutar cada uno de sus espacios.
2: Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí.
1: Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias por participar el día de hoy. Muchas gracias a ti,
2: Enrique. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias.
1: Al despedirnos, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.músicaantiguaenchile.cl Aquí podrán estar permanentemente informados de los conciertos y actividades en torno a la música antigua que se realizan a nivel nacional. Si deseas comunicarte con la producción del programa envíanos tu mail a almodoantiguo.gmail.com Muy buenas noches.